0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Augenöffner. Unter diesem Titel starten wir heute in eine dreiteilige Reihe wo wir uns gemeinsam mit dem Heiligen Geist beschäftigen wollen und mit seinem Wirken in dieser Welt. Und wir werden uns dazu einem ganz wichtigen Abschnitt im Johannesevangelium zuwenden. Ein Abschnitt, der eigentlich von ziemlich großer Tragweite ist. Und wenn man in das Johannesevangelium reinschaut und sich damit beschäftigt, dann stößt man ab dem 13. Kapitel bis zum 17. Kapitel auf einen ganz wichtigen Abschnitt. Und dort bekommen wir ausführlich Einblick in die letzten Stunden Jesu mit seinen Jüngern. Und dort wird uns beschrieben, wie er vor seiner Verhaftung und vor seinem Leiden noch einmal mit seinen Jüngern zusammensitzt und ja, dort in dieser Zeit ganz wichtige Dinge anspricht, die ihm nochmal ja, so wichtig sind, dass er sie hier platziert. Dort spricht er unter anderem über den Verrat, der bevorsteht. Er spricht über seine Verherrlichung. Damit meint er eigentlich sein Leiden und das, was auf ihn zukommen wird. Er gibt ihnen ein neues Gebot, in dem er seinen Jüngern sagt, liebt einander und er kündigt an, dass Petrus ihn verleugnen wird. Dann beschreibt er das Verhältnis zu seinem Vater, er redet davon, dass es wichtig ist, Frucht zu bringen und er spricht vom Wirken des Heiligen Geistes. Und genau darum soll es uns gehen, heute und in den, an den nächsten beiden Sonntagen, wo wir gemeinsam uns anschauen wollen, was sagt Jesus eigentlich darüber, wie der Heilige Geist in dieser Welt denn so wirkt. Und ich lese uns den Abschnitt, der uns die nächsten drei Wochen beschäftigen wird. Und den finden wir im Johannesevangelium im 16. Kapitel ab Vers 8. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ein ganz spannender Abschnitt, den wir hier vor uns haben. Und Jesus benennt eigentlich in diesem Abschnitt drei, ich will es mal so nennen, Augenöffnermomente, die hier ja, platziert werden, die der Heilige Geist mit seinem Wirken herbeiführen will. Und sie scheinen für Jesus so bedeutend und so wichtig zu sein, dass Jesus sie hier extra aufzählt und auch kurz beschreibt, worum es denn eigentlich geht. Und wir wollen uns in dieser Reihe diesen drei Schwerpunkten zuwenden. Wir wollen uns damit beschäftigen, wir wollen uns damit auseinandersetzen, wir wollen ja, darüber nachdenken, was denn damit eigentlich gemeint ist und was das mit uns heute zu tun hat. Im 16. Kapitel, im 4. Vers, eröffnet Jesus diesen Abschnitt über den Heiligen Geist mit folgenden Worten. Da sagt er, bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Das heißt also, Jesus kündigt an, dass sich etwas grundlegend ändern wird. Dass also etwas Neues kommen wird. Er wird eben nicht mehr physisch präsent sein. Doch das heißt nicht, dass seine Nachfolger dann alleine umherirren und nicht mehr wissen, ja, wem sie folgen sollen. Nein, der Heilige Geist wird den Platz als Tröster, als Fürsprecher und als Ermutiger einnehmen, den bislang Jesus in physischer Form innehatte. Und dann redet dieser Text davon. Und wenn er kommt, also dieser Heilige Geist, und wir wissen natürlich als Leute, die ja heute leben und in der Rückschau das betrachten, dass Jesus hier von Pfingsten redet. Was den Jüngern damals bevorstand, das ist für uns ja bereits geschehen und wir sind damit vertraut und wir kennen uns damit aus. Der Heilige Geist wirkt, mit seiner Kraft an Menschen, das ist eine Erfahrung, die wir miteinander teilen. Ich vermute mal auch, dass du auch heute hier im Gottesdienst bist und auch vielleicht jemand bist, der immer wieder in Gottesdienst geht. Das ist ein Produkt davon, dass du das Wirken des Heiligen Geistes an deinem eigenen Leben erfahren hast. Ist das so? Darfst man nicken, wenn das so zutrifft. Und wenn du nicht weißt, warum du hier bist, na dann hör einfach weiter zu. Auffällig an dem Wirken des Heiligen Geistes, wie es hier geschildert wird, ist an dieser Stelle die Zielgruppe, die hier benannt wird. Hier wird nämlich gesagt, er wird der Welt zeigen. Er wird der Welt zeigen. Dieser Begriff Welt ist hier eigentlich ein Sammelbegriff für alle, die sich gegen Gott stellen bzw. die ihm nicht glauben, und die Sprache, die wir in diesen Versen finden, die wir jetzt miteinander gelesen haben, ja, versetzen uns eigentlich in einen Gerichtssaal. Und es hat deutliche Anklänge auf das, was Jesus erst bevorsteht. Denn wir wissen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, Jesus wurde genau Sünde vorgeworfen. Er wird als ungerecht betrachtet und schließlich gerichtlich verurteilt. Doch Jesus kündigt an, und das sagt er hier in unserem Text, dass der Welt aufgezeigt wird, dass sie im Unrecht ist. Und was hier augenscheinlich erstmal klar scheint, hat doch eine viel tiefere Dimension ja, in dem, was hier zum Ausdruck kommt. Wenn man hier genauer auf den Text schaut, dann stellt man fest, dass dieses griechische Wort elechno, das hier verwendet wird, das beschreibt dieses Wortfeld von bloßstellen, erklären, untersuchen, in die Öffentlichkeit stellen, enthüllen. Am treffendsten könnte man das hier wiedergeben an dieser Stelle, mit einer falschen Darstellung aufdecken. Wenn also der Heilige Geist kommt und hier etwas enthüllt, dann ist es sein Ziel, eine falsche Darstellung hier offen zu legen. Und die Welt, die hier angesprochen ist, die hat ihren eigenen Prozess gegen Jesus geführt. Darin wird er, wie gesagt, der abscheulichen Sünde bezichtigt, nämlich dem Aufruhr gegen den Kaiser und auch der Gotteslästerung. Er wird für schuldig erklärt, als ein Mann ohne Gerechtigkeit und des Todes würdig angesehen. Bezeichnet ist, dass wenn man hier im Johannesevangelium schaut, aber auch in anderen, allen anderen Evangelien, die wir haben, ja, das extra immer wieder betont wird und beschrieben wird, wird, dass Jesus in Wirklichkeit der Unschuldige war. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes, so wird uns hier beschrieben, ist es, die Realität dieser Situation aufzudecken. Der Heilige Geist enthüllt der Welt durch das Zeugnis der Jünger das wahre Wesen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und immer im Licht dessen, was Jesus tat und deren Auswirkung auf Männer und Frauen bis heute. Jetzt könnte man fragen, und da müssen wir jetzt reingehen in den ersten Abschnitt, was meint es denn also, dass der Heilige Geist eine falsche Darstellung von Sünde aufdeckt? Hier stoßen wir schon auf das erste Problem. Denn als Jesus diese Worte gegenüber seinen Nachfolgern aussprach, waren diese Worte wie zum Beispiel Sünde durchaus verständlich. Ich meine, sein Publikum damals, das waren Juden, die immer wieder im Tempel ja, zu Hause waren und immer wieder dort zum Gottesdienst gegangen sind. Sie waren mit der Tora vertraut und sie lebten in einem Umfeld, in dem die Bezüge zu Gott sehr klar waren. Heute leben wir in einer Welt, die mit dem Begriff Sünde verbindet, dass man drei Stücken Kuchen zu viel isst. Und da ist der Bezug, der, der Bezug zu Gott überhaupt nicht mitgedacht. Der ist irgendwie gar nicht vorhanden und gar nicht anwesend. Aber trotz dieser unterschiedlichen Voraussetzungen sind die Worte, die Jesus hier spricht, doch hochaktuell. Der Heilige Geist ist am Wirken, indem er der Welt die falsche Darstellung von Sünde aufdeckt. Dabei geht es noch gar nicht mal um eine bewusste Erkenntnis der Sünde, die gleich zur Buße führt, sondern es geht eigentlich grundsätzlich erstmal darum, klar zu machen, dass der Mensch als Sünder entlarvt wird. Und das ist auch, was Jesus tut. Wir lesen ein Beispiel davon im Johannes 15, Vers 22. Da sagt Jesus folgendes, er sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Sünde wird hier, wie überhaupt im Johannesevangelium immer wieder, nicht als ein moralisches Versagen oder als die Übertretung des Gesetzes definiert, sondern einfach als die Ablehnung von Jesus und seiner Botschaft. Und genau das ist, was Jesus sagt. Er sagt hier, so haben wir es gelesen am Anfang, im 16. Kapitel, Vers 9. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Und jetzt kommt's: darin, dass sie nicht an mich glauben. Also Unglaube ist also die Sünde schlechthin. Sünde im eigentlichen Sinne besteht darin, nicht an Jesus zu glauben. Und der Unglaube gegenüber Jesus ist also die eigentliche Sünde, das eigentliche Problem. Wenn also die eigentliche Sünde darin, des Menschen darin besteht, dass er nicht an Christus glaubt, scheint das für uns erstmal logisch. Für uns, die wir vielleicht hier sitzen, sagen, na klar, erzählt uns nichts Neues, Pastor. Aber man muss sagen, es klingt in den Ohren der Welt doch ziemlich paradox. Denn die Frage ist doch, warum sollten Menschen denn ein, an einen Erlöser glauben? Warum denn eigentlich? Das heißt doch oder würde voraussetzen, ja, dass es erstmal etwas geben müsste, wovon ich denn erlöst werden müsste. Wenn aber dieses Bedürfnis nach Erlösung überhaupt nicht vorhanden ist ja, und man das gar nicht in sich trägt, dann ist die Frage, muss ich mir erst ein Problem schaffen, das es zu lösen gilt. Manche Kritiker sagen sogar böse über das Christentum. Das Christentum ist die Krankheit, für dessen Heilung sie sich selber hält. Ja, Als wenn man erstmal ein Problem schaffen muss, ja, damit es dann irgendwie eine Erlösung gibt. Dieses Paradox, ich glaube, es lässt sich auflösen. Die Lösung steckt nämlich im wichtigsten neutestamentlichen Begriff für Sünde, Hamartia. Das ist der griechische Begriff dafür. Und es bedeutet so viel wie Zielverfehlen, Fehlschießen, Abirren von einer Bahn. Und viele andere hebräische Wörter tragen dann noch diese Bedeutung von verdreht sein in sich. Da ist also etwas verdreht worden. Sünde meint also eine falsche Ausrichtung des Lebens. Und in der Begegnung mit Jesus wird diese verdrehte und verkehrte Richtung offenbar. Und das Grundproblem von Sünde sind nicht in erster Linie die Taten der Sünde, sondern es geht noch viel tiefer. Ja, es geht noch viel tiefer, nämlich die Botschaft bedeutet eigentlich dass Du bist nicht dort, wo du hingehörst. Du bist nicht dort, wo du hingehörst. Wenn der Heilige Geist eine falsche Darstellung von Sünde aufdeckt, dann tut er genau dies. Er zeigt auf, dass wir Menschen nicht da sind, wo wir hingehören. Unser Platz ist nicht in der Ferne, sondern in der Nähe Gottes. Das ist der Platz, der uns zugeordnet ist. Dafür sind wir geschaffen. Wenn also Menschen, die nicht an Gott glauben, viele gute Dinge tun und richtig gute Menschen sind, empört sind, dass man ihnen Sünde unterstellt, dann zeigt das genau diese falsche Darstellung von Sünde. Sünde wird eben nur als eine Tat begriffen. Doch es geht um viel mehr, es geht um die Bestimmung des Menschen. Und diese verfehlt der Mensch durch die Verdrehtheit der Sünde. Ich will uns mal ein Beispiel geben. Eine, so eine verfehlte Bestimmung oder Zielverfehlung ja, hat äh, vor einiger Zeit eine Frau in Eschborn in Hessen zu spüren bekommen. Sie hatte, wie es vielleicht schon manchen passiert ist, in ihren Diesel-Pkw Benzin reingefüllt. Und nun wollte sie diesen Treibstoff wieder aus dem Tank herauskriegen. Ein Passant, der war so freundlich und half ihr dann. Und sie machten sich also ans Werk, holten einen Gartenschlauch und steckten diesen Gartenschlauch in den Tank hinein. Und äh, das sollte also, dann wollten sie also praktisch das äh, Benzin da wieder rauspumpen. Und dann nahmen sie einen Staufsauger zu Hilfe um dann also mit dem Schlauch und mit dem Staubsauger also nun dieses Benzin da rauszupumpen und dann in eine Metallwanne umzufüllen. Doch der Plan lief gewaltig schief. Es kam nämlich zu einer Verpuffung und erst ist der Staubsauger und schließlich das ganze Auto in Flammen aufgegangen. Ja, also war letztendlich nicht so erfolgreich. Jetzt könnte man sagen, okay, von der Sache her war die Idee mit dem Gartenschlauch gar nicht schlecht. Ja, das war eine gute Idee, doch in der Kombination war das Ziel verfehlt. Dinge werden verkehrt durch ihren falschen Gebrauch und so kann es mit dem ganzen Leben sein. Nicht, dass ich lauter an sich böse und verkehrte Dinge mache, aber ich verpasse das Wichtigste. Ich verpasse meine Bestimmung als Mensch. Paulus drückt diese Verdrehtheit im Römerbrief mal so aus im siebten Kapitel Vers 15. Da sagt er: Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Er merkt also, da ist irgendwas verdreht in ihm, da ist irgendwas nicht in Ordnung und das ja, verursacht Kämpfe. Und dann schreibt er weiter im Vers 24 in diesem Kapitel und gibt dann einen Hinweis. Er sagt erstmal, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich denn, wer, oder wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und dann sagt er, doch, und dafür danke ich Jesus Christus. Das ist also eine, eine Lösung in Sicht. Die Rede von der Sünde steht immer im Zusammenhang mit der Lebensabsicht Gottes, wir sind Geschöpfe, die für die Gemeinschaft mit Gott und füreinander geschaffen wurden. Das ist das, was uns auszeichnet. Und die Sünde überwinden, Menschen von ihr erretten, Menschen Gnade und Vergebung zu schenken, das war von Anfang an das Ziel und ein Ziel, das Jesus erfüllt. Und Paulus, der bringt dann dieses Wunder sehr schön zum Ausdruck. Im Römer 5, Vers 6. Er sagt, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Jesus geht also genau den Weg für die, die auch hier in dem Ursprungstext, den ich um uns am Anfang gelesen habe, angesprochen wurden, nämlich die, die ihm nicht glauben. Jesus geht also diesen Weg für die Nichtglaubenden. Und das Schöne ist, dann zu entdecken, was das Evangelium uns entfaltet und was uns hier gesagt wird. Und dass deutlich wird, dass unsere Be oder Gottes Beziehung zu uns nicht von Ekel vor der Sünde geprägt ist, sondern von einer abgrundtiefen Liebe, die er uns entgegenbringt. Und ich glaube, nicht nur die Welt, sondern selbst wir Christen brauchen wieder immer wieder eine Aufdeckung von falschen Vorstellungen von Sünde und auch von der Liebe Gottes. Wir dürfen nicht vergessen, dass es im Evangelium nicht um einen Kampf gegen die Sünde, sondern in erster Linie um einen Kampf um dich geht, um uns geht. Das ist der Zielpunkt des Kampfes, der da beschrieben wird. Gott kämpft um dich und er hat viel mehr für dich bereit, als du erahnen kannst, und deshalb setzt Gott alles daran, um gegen diese Verdrehtheit anzugehen und Wiederherstellung herbeizuführen. Und genau das hat Jesus auch getan. Und so könnten wir mit Jesaja 53 sagen, wie es da steht. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Wir dachten, es geht um ihn. Dabei ging es um uns. Dabei ging es um dich. Das ist der Zielpunkt da drin. Die Antwort auf Sünde, auf die Verdrehtheit unseres Lebens ist Liebe. Das ist Gottes Antwort darauf. Es ist Liebe. Das entscheidende Merkmal deines Lebens ist nicht deine Reinheit, sondern seine Umarmung, die er dir entgegenbringt. Deswegen schreibt Paulus an die Epheser im dritten Kapitel und sagt hier im 19. Vers ein Gebet, das er hier formuliert. Er sagt, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wir haben oft den Eindruck, dass Gott uns mit geballten Fäusten gegenübersteht. Dabei sind seine Arme weit geöffnet. Man könnte es theologisch so ausdrücken, der Heilige Geist wirkt immer christologisch. Der Heilige Geist will uns die Augen öffnen, damit wir uns selbst im Licht dessen sehen, was Jesus für uns getan hat. Und genau darum geht es auch in unserem Ursprungstext. Es geht darum zu entfalten, was Jesus denn eigentlich getan hat. Dass eben die Welt und das auch wir begreifen, dass diese Loslösung von Gott die Art des Lebens verfehlt, für die wir geschaffen wurden. Und diese Absicht ist genau das, was wir mit Umkehr bezeichnen. Ein ernstes Abwenden von den Lebensmustern, die unser wahres Menschsein entstellen, deformieren und verdrehen. Und dabei geht es nicht bloß um ein schlechtes Gefühl im Hinblick auf bestimmte Verfehlungen. Nein, es geht um die Anerkennung, dass der lebendige Gott uns Menschen dazu geschaffen hat, dass, ja, sein Ebenbild in diese Welt hineinzureflektieren und dass wir das eben nicht machen. Darum geht es, um diese Erkenntnis. Sünde ist nicht einfach ein Brechen von Gesetzen. Man könnte es sogar so ausdrücken, Sünde ist das Verpassen einer Möglichkeit. Wenn wir seine Stimme hören sind wir gerufen, zu kommen und dem zu begegnen, der da gesprochen hat. Wir sind eingeladen, uns vom Heiligen Geist von Grund auf erneuern zu lassen. Wir sind berufen, Menschen zu werden, die die erfahrene Zuwendung, die uns durch die Liebe Gottes entgegenkommt und eben diese überragende Höhe und Tiefe und Weite dieser Liebe Gottes wie ein Echo in diese Welt hineinzutragen. Und das an unserem Leben sichtbar werden zu lassen für andere. Und dann bekommen wir sogar Anteil oder haben Anteil an dem Werk des Heiligen Geistes, das er tut. Ja, dass er nämlich ja, das deutlich vor Augen stellen möchte, was Jesus denn eigentlich getan hat. Ja, und was für ein Gewinn das für uns alle ist. Da sind wir mit hineingenommen. Und deswegen sind wir eingeladen, uns diesem Wirken des Heiligen Geistes auszusetzen und zu sagen, Heiliger Geist, komm und öffne mir die Augen öffne mir die Augen für diese Wahrheiten, prägt das tief in mein Innerstes hinein. Und ich, ich sage euch eins, das ist natürlich nicht damit getan, dass man sich jetzt gerade eine Predigt angehört hat. Ja, gesagt, jetzt habe ich das auch erledigt. Nein, das ist eine Haltung, ja, mit der wir unterwegs sind. Eine Haltung aus unserem Inneren heraus, dass wir auf der Suche sind, immer wieder ja, uns ja, mit dem Heiligen Geist ins Gespräch begeben und immer wieder sagen, komm Heiliger Geist, öffne mir die Augen, sprich in mein Leben hinein, entfalte ja, das, was Jesus für mich getan hat, in aller Breite, in aller Tiefe, offenbare mir diese Liebe, die mein Verstand eigentlich weit übersteigt, ja, und hilf mir, das zu ergreifen. Das ist die Einladung, die gegeben ist. Das ist die Einladung, die der Heilige Geist an die Welt, ja, weiterreicht, um sie einzuladen, in das hineinzukommen, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Nämlich aus der Kraft Gottes heraus zu leben, ja, und aus ihm unsere Identität, ja, zu erfassen und zu entdecken. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.